0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons plusieurs fois par mois de véritables outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez des contenus à télécharger, de nouveaux podcasts et pourrez poser vos questions sur nos forums de discussion. Aujourd'hui, comment gérer les personnalités négatives quatrième et dernier épisode.
1: Ensuite, tu disais donc dans le point suivant euh, mmh. le droit d'interrompre.
0: Oui, vous êtes le chef, que vous soyez celui qui dirige la réunion ou pas, hein, vous êtes le chef. Vous pouvez interrompre la personne. Vous êtes en... Pourtant, je parle souvent de l'écoute, etc., etc. Mais là, vous êtes le chef, vous pouvez interrompre la personne. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un pour trouver une idée ou pour faire accoucher une décision. Et là, tout d'un coup, Henriette, arrête pas de vous interrompre en, en émettant des objections négatives. Hmm. Vous pouvez l'arrêter. Non, mais Henriette, on a entendu. Mais pour moi, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer dans la réflexion. Oui, oui, mais... Non, non, non. J'ai entendu, mais je pense que ça vaut le coup de continuer la réflexion. Ou bien, Paul, ok, on va s'en occuper. Mais pour moi, ce n'est pas un problème majeur. On continue. Mm. Ou bien, merci Henriette, j'y ai pensé aussi. Et je t'ai déjà dit que je ne croyais pas que ce serait un problème. Mm. Ou bien, je vois ce que tu veux dire. J'ai compris, mais je ne suis pas d'accord. Ou bien, j'ai bien compris, mais il n'y a pas de solution parfaite. Donc, on va le faire. Comme ça. Comme je l'ai décidé. C'est vous qui animez. Ça veut dire... Aussi que vous choisissez le moment où on échange les idées, où on décide. Vous choisissez qui parle, qui fait avancer le débat, etc. Ça ne veut pas dire que vous voudrez jamais entendre les opinions de chacun. Dans peu de temps, dans quelques secondes, on va parler du consensus. Mais vous pouvez aussi choisir qui parle à quel moment. Vous pouvez choisir de ne pas tenir compte de l'opinion de quelqu'un. Vous pouvez choisir de ne pas l'entendre. J'exagère, hein, parce que ça, c'est vraiment des cas extrêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, vous devez utiliser votre pouvoir d'imposer votre décision et que ce pouvoir doit parfois servir à faire taire le négatif.
1: Mmh.
0: Ils ne savent, en général, pas s'arrêter.
1: D'accord, oui. Alors, après, tu parlais de condamner le consensus. Alors ça, c'est vrai que ce n'est pas trop dans l'air du temps. Ouais. Et j'aurais aimé un peu savoir ce que tu voulais dire par là.
0: Alors, on pourrait faire un podcast hein, là-dessus, mais c'est sûr. En fait, bon, déjà, moi, être dans l'air du temps... Euh, voilà. Truc. Comment bah, pff, euh, voilà, c'est pas forcément, euh, pas forcément ce qu'on recherche. Euh, et c'est vrai que euh, on parle beaucoup du consensus. Il faut absolument que tout le monde soit d'accord, sinon les gens sont pas motivés. Enfin, on entend beaucoup de trucs comme ça. Mmh. Un bon manager, c'est celui qui manage par le consensus, etc., etc. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Quand vous travaillez sur un sujet, l'obtention du consensus, c'est pas le but le but, c'est de prendre la bonne décision et de l'exécuter ensuite. Il ne faut pas confondre la fin et les moyens. Et je pense que c'est ça qui se passe actuellement et qui est très préjudiciable. La recherche d'un consensus, c'est de l'ordre des moyens. C'est un moyen, parmi d'autres, de prendre une décision. Ce n'est pas ce qu'on pense, que pour que les choses se fassent au mieux, il faut que tout le monde soit motivé. Et pour que tout le monde soit motivé, bah, c'est mieux que tout le monde soit d'accord. Mmh. Mais le problème, c'est que ça... Même si c'est vrai, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de prendre la bonne décision. Ensuite, on verra comment on fait en sorte que l'exécution se passe bien. Une équipe, ça ne décide pas. Il faut un leader pour décider, pour, ou au moins pour acter la décision de l'équipe. Une personne négative, je vais vous dire, alors là, pour le coup, adorerait avoir un chef qui chercherait à ne décider que par consensus. Parce que ça lui donnerait tout le pouvoir. Ça lui donnerait le pouvoir de stopper toutes les décisions. En fait, ça lui ouvrirait un boulevard. Donc, je vais vous donner trois arguments anti-consensus.
2: Mmh.
0: Okay. Le premier, c'est que vous devez prendre vos responsabilités de chef. Vous devez décider ce qui est le mieux pour votre entreprise. Vous, vous êtes le responsable. Si ça se plante, je, votre boss... Le consensus, il n'en aura rien à fiche. Il verra juste que vous vous êtes planté. Et il verra juste que le responsable, c'est vous. Même si tout le monde était d'accord. Parce que le responsable, au final, c'est vous. Que tout le monde soit d'accord n'allègera pas votre responsabilité, clairement. Je vous déconseille d'aller voir votre boss un jour et de lui dire « Ah, regardez, patron, c'est formidable. On est tous arrivés à un consensus. Bon, on s'est aussi tous plantés. Mais on était tous d'accord. <rire> » Je pense que ça va mal passer. Ouais. Je pense qu'il va avoir des gros doutes sur votre capacité de manager. Mmh. Le deuxième argument anti-consensus, c'est que vous devez être efficace. Souvent, vous allez devoir pousser, provoquer une décision, trancher, alors que tout le monde n'est pas complètement d'accord. Sinon, vous n'allez pas avancer. Vous êtes là pour débloquer la situation, pour trancher. C'est pourquoi vous devez restreindre le temps de parole des personnes qui ne sont que négatives. Mmh. Donc, vous les avez écoutés, vous avez demandé un avis, et maintenant, vous tranchez. Et puis ensuite, vous passerez à la, à la phase d'action, et là, vous devez aussi être clair avec les personnes négatives. Vous devez les engager comme les autres, et les empêcher de se soustraire à leurs responsabilités pour qu'elles disent plus tard, « Vous voyez, j'avais dit que ça allait se planter. » Ça, c'est typique. Mmh. C'est là où vous allez rechercher la cohésion, la solidarité dans l'exécution. C'est là où on se plante souvent. On dit, bah, « Un manager, en fait... » Ce qu'il doit faire, c'est que tout le monde soit d'accord, puis comme ça, il n'a pas de décision à prendre, puisque tout le monde est d'accord, et donc ça va marcher. Mais ce n'est pas comme ça. Un manager, il va confronter les idées, il va choisir celles qui lui plaisent, il va construire une solution, et puis ensuite, il va la vendre à ses équipes. Et mmh. c'est là qu'il va chercher un consensus, sur le fait qu'on doit tous être derrière le projet, même si on n'était pas tout à fait d'accord au départ. Voilà. Ce n'est pas la même chose.
1: Ouais, ouais. Le but, c'est l'efficacité.
0: Le but, c'est l'efficacité. Le but, but, pas le consensus. Tout à fait. C'est mon troisième point. Rechercher le consensus, ça envoie le mauvais message, en plus. Rechercher le consensus, ça envoie le mauvais message et ça crée le mauvais comportement. Ça fait croire que si tout le monde n'est pas d'accord, ça ne marchera pas. Mmh. Et ça fait croire que si tout le monde est d'accord, ça, marche, ça marchera forcément. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. Ça fait aussi croire que parce qu'on n'était pas d'accord avec la décision, on n'est pas obligé de se battre pour qu'elle réussisse. Et là, vous devrez être clair, je me répète avec la personne négative. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord, mais je tranche. C'est la meilleure solution. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà mes points. C'est la meilleure solution pour telle, telle, telle raison. Et je vous demande à tous maintenant de faire en sorte qu'elle marche. De vous battre comme si vous étiez d'accord.
2: Mmh.
0: Si on recherchait en permanence un consensus, on n'avancerait pas. On n'aurait pas de Tour Eiffel, par exemple. S'il si okay. a fallu que tout le monde soit d'accord, ben on n'aurait jamais eu de Tour Eiffel. Je pense que la recherche permanente d'un consensus, en fait, c'est un moyen efficace de se dédouaner de nos responsabilités. La... C est... C est... En fait, ça ne nous oblige pas à assumer nos décisions. Euh... Ça nous dédouane d'animer notre équipe autour d'un projet.
2: Hmm. Okay.
0: En fait, ce que je veux dire, c'est que un manager qui dirait, bah ouais, moi en fait, euh, je fais rien si le groupe n'est pas d'accord.
1: Il se limite quand même beaucoup.
0: Il se limite. Ouais. Et surtout, il se dédouane de sa responsabilité ouais, de faire ouais, avancer ouais. les choses. C'est-à-dire que pour moi, c'est un mauvais manager celui ouais, qui ouais. dit ça. Oui, oui, moi, c'est tout par consensus. Non, non. Le vrai talent d'un manager, le vrai, la vraie chose à développer. Ce sur quoi on base presque tout ce qu'on vous dit depuis le début dans Outils du Manager, c'est de réussir à influencer le comportement de vos collaborateurs pour aboutir à une performance. Mm. Ça veut dire que, effectivement, l'idéal dans le monde de Candy, c'est que tout le monde sera toujours d'accord avec tout ce, ce qu'on a à faire. Or, mm. ça n'arrive jamais.
2: Mm.
0: Ou alors, vous allez prendre que des décisions qui sont des moyennes fades. Ou alors, vous allez remettre en cause les décisions que vous avez prises au premier obstacle. Ouais. c'est ouais, ouais. le
1: plus petit dénominateur commun qui est ça. va bah, c'est un peu,
0: c'est raboté par le bas ouais, ouais. vous avez une réunion, je donne un exemple vous avez une réunion euh, votre directeur du marketing présente euh, les nouveaux logos mm. et puis euh, bah, vous êtes, euh, voilà, influencé par diverses façons de euh, gérer euh, je dirais, de manager et vous dites, bah, on va le faire au vote
1: mm.
0: et puis vous allez donner le même droit de vote à tous ceux qui sont dans la salle
1: oui pas logique parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'information.
0: Vous euh, niez la compétence, la compétence
1: ouais.
0: Ouais. et la responsabilité en même temps ouais. de votre directeur du marketing. Ouais,
2: ouais.
0: Parce que du coup, bah, il dira Bah ouais, mais en fait, euh, non, non, mais moi, je, pour moi, le bon logo, c'était ça, mais ouais. euh, finalement, c'est celui-là, ça a planté, c'est pas de ma faute, c'est le groupe qui s'est ouais, planté. Ouais, ouais. Ça met pas toutes les chances de votre côté, c'est pas vrai, on n'est pas des experts en tout. Mmh. Et ouais. c'est exactement ce que tu dis si on cherche un consensus, on rabote par le bas, c'est-à-dire euh, c'est le plus petit dénominateur commun. Mmh. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, moi le consensus, pff, bof. <rire> que vous qui... réussissiez à développer un consensus dans votre équipe sur la réalisation des objectifs, etc., etc. Oui, mais c'est pas un consensus en fait. C'est une, une cohésion, c'est une cohérence, c'est une espèce de solidarité, un alignement derrière un objectif. Ça, ouais. d'accord. Mmh. Et ça, c'est votre talent. Mmh. Mais rechercher un consensus dans tout ce que vous allez faire, ça marchera pas. Je vous dis.
1: On se met des bâtons dans les roues.
0: On tout à de fait. Faire ça.
1: Et, ensuite, et tu... vous donner
0: du pouvoir au négatif. Oui, en plus.
1: Alors, tu disais aussi qu'en privé, euh, on pouvait, euh, il y avait aussi le rôle du feedback euh, mm. qui pouvait être très utile pour la personne négative, pour les managers de cette personne-là.
0: C'est le principe d'outil du manager, en fait. On ne juge pas les personnes et on ne les condamne pas à l'avance. Mm. Par contre, on cherche en permanence à indiquer aux collaborateurs s'ils sont performants ou pas s'ils sont performants, on renforce leur comportement en disant, ben continue et s'ils ne sont pas on leur demande d'ajuster leur comportement on a un modèle qui s'appelle le modèle du feedback et qui fait partie des quatre outils fondamentaux de notre méthode, ce modèle en fait il est en quatre parties alors voilà quand la personne a eu un comportement je vous invite à écouter le podcast, là je vais vous donner en fait des, des exemples de, 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 de feedback mais il faut que vous compreniez le modèle Ouais, pour bien le faire
1: là tu donnes les exemples pour adapter à la personne négative enfin, voilà,
0: euh, Oui, tout à le fait
1: modèle, euh...
0: alors quand la personne a eu un comportement négatif préjudiciable à la performance vous pouvez lui faire un feedback c'est pas une obligation vous pouvez le faire si vous voyez que c'est régulier c'est à dire que régulièrement ça commence et que vous sentez que ça vaut le coup de, de s'occuper de, de, de ce comportement là donc quand vous avez un moment avec eux en tête à tête vous pouvez leur faire un feedback je reprends là les exemples qu'on avait pris dans notre podcast sur les tueurs de réunion, un peu de choses près. Ouais. Donc, ça donne ça. Et je peux te faire une remarque. Quand tu nous dis, mais il y a d'autres risques dont on n'a pas parlé aussi tard dans la discussion, alors qu'on prend des décisions, ça ressemble à une volonté délibérée de stopper le projet. Est-ce que tu peux stopper ça, s'il te plaît hum. euh, Je peux te faire un feedback. Quand tu soulignes ce risque sans apporter aucune solution, je ne trouve pas que ça nous aide beaucoup. Est-ce que tu peux essayer de parler solution plutôt que problème la prochaine fois D'accord. Et je peux te faire un feedback. Quand tu dis à Martine, tu ne trouves pas que Paul est un incapable, cela n'aide pas beaucoup la cohésion d'équipe. Est-ce que tu peux essayer de faire mieux Vous voyez, vous leur parlez de leur comportement et de son impact. Pas de l'intention qu'ils avaient. Vous ne leur collez pas une étiquette non plus. Vous citez des faits précis, des choses que vous pouvez voir et entendre. Et vous citez leur impact sur l'équipe ou le projet. Et ensuite, vous leur demandez de changer leur comportement. Puisque vous êtes leur manager, c'est votre job.
1: Mmh. Ok.
0: Voilà. Et alors j'avais un truc à dire avant qu'on se quitte. Euh, la solution à tous les problèmes, en général, elle est toujours. Faut, faut toujours. Quand on a un problème, en général, moi ce que je conseille, c'est de commencer par euh, regarder chez soi, et ensuite autour de son bureau et ensuite son environnement proche, et voilà, par euh, oui. par euh, démarches successives, le plus large possible. Donc, il y a un dernier conseil que je vous donne, c'est de vous demander pourquoi la personne négative pense qu'elle peut vous parler de cette manière-là. Oui. Demandez-vous si vous ne vous laissez pas aller au négatif de temps en temps. Est-ce que vous-même, vous n'avez vous pas un comportement, une attitude, une écoute qui favorise ce comportement Autrement dit, inconsciemment, vous faites un feedback à la personne. Et en faisant ça, vous la renforcez dans son comportement négatif. Et c'est une erreur. Que vous soyez manager ou pas, si vous prêtez l'oreille, si vous avez déjà vous-même un discours négatif, si euh, vous donnez plus la parole aux gens négatifs qu'aux gens positifs, si vous avez un petit sourire quand quelqu'un est très enthousiaste en l'air de dire Ouh là là, des choses comme ça, parce que vous pensez que ça fait plus cool, etc. C'est etc., vous qui générez le comportement négatif chez vos collaborateurs. Hmm. Donc en changeant votre comportement, vous allez motiver la personne à changer elle-même, ou en tout cas à aller faire son négatif ailleurs, pas chez vous.
1: Ok, si on veut changer le, le monde, commençons par changer nous-mêmes.
0: Encore mieux, <rire> bravo. <rire> sur ces bonnes paroles, euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site, outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr